0: Ja, herzlich willkommen auf dem OMR Media Channel, den wir ja zusammen mit der lieben äh, Pia Frei hier mit Content versorgen zu einer neuen Folge PodTalk. Heute ist mal wieder unser kleiner Podcast über Podcast sozusagen und alles drumherum hier vertreten. Ich bin Konstantin von den PodStars und ähm, habe heute Stefan Spiegel von Funk bei mir zu Gast. Moin, Stefan.
1: Moin, Konstantin. Schön mit dir zu sprechen.
0: Ja, es freut mich auch sehr, dass wir das mal tun. Ähm, Stefan, du bist ja mittlerweile schon, bist du ein Jahr ungefähr bei Funk, ne?
1: Ja, April 2021 hat es angefangen.
0: Ja, genau. Hatte ich gelesen. Und äh, ja, Funk kennt ihr jetzt als äh, HörerInnen vermutlich. Das Content-Netzwerk ähm, äh, Inhalte für ja, junge Leute so bis 29. Das heißt, wirklich auch seid ihr auf allen möglichen Plattformen ja unterwegs. Äh, also vor allem allen möglichen Social-Media-Plattformen. Ähm, äh, aber natürlich, und darum bist du ja heute hier, lieber Stefan, auch Podcast-Plattformen, Spotify, Apple und Co. Und ähm, ich freue mich heute sehr mit dir über so ein bisschen über so die Strategie von euch zu quatschen, eure Formate... Ähm, Insbesondere natürlich in Bezug auf die Podcast-Landschaft und eure Pläne so für die Zukunft. Also schön, dass du am Start bist. Ähm, ich würde direkt mal starten mit, äh, mit, mit Podcasts. Also Funk steht ja ähm, eigentlich für Info- und Entertainment-Content, aber vor allem ja irgendwie auch auf YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und
1: alles, was man so kennt. Facebook wird ein bisschen weniger. Ja, Facebook <lacht> wird
0: ein bisschen weniger, das kann ich mir vorstellen. Was bedeutet das so konkret, übertragen auf eure Podcast-Strategie? Ähm, Könnt ihr verschiedene Learnings irgendwie von den Plattformen, von den anderen Plattformen mitnehmen und sie im Podcastbereich umsetzen? Könnt ihr Inhalte irgendwie gut verlängern? Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, was da eure so
1: grobe, allgemeine Strategie ist in Sachen Podcast. Also was man mitnehmen kann von den anderen Plattformen ist sicher, dass wir so eine gewisse Expertise in der Formatentwicklung haben. Dass wir wissen, wenn wir neue Formate angehen, dass wir die einfach plattformgerecht aufbereiten müssen. Das ist jetzt ja erstmal, ist es ja, in Anführungsstrichen egal, äh, ob man ein Format für YouTube oder für Podcasts oder für, also für Spotify macht. Wichtig ist, dass es eben auf die Plattform passt und dass es ähm, ja den Mechanismen der Plattform folgt. Und das war, glaube ich, was was für Funk am Anfang oder ja was wo wir einfach viel gelernt haben in diesen fünf Jahren, die es Funk jetzt schon gibt und da mittlerweile ganz gut sind, so dass wir das auch können, einfach Plattformen zu denken. Ja, was natürlich toll ist, ist bei uns, dass wir einfach ja jetzt seit diesen fünf Jahren schon ein paar größere Köpfe bei uns im Netzwerk haben und dass man deshalb und Formate auch nicht nur Köpfe, auch Formate, und dass wir die natürlich ja auch auf Podcasts dann gut verlängern können. Ein gutes Beispiel ist jetzt gerade der Die Frage-Podcast, der gestartet ist, wo das einfach aus dem YouTube-Channel und dem Insta-Channel und dem TikTok-Channel relativ gut geklappt hat, einen Podcast zu starten. Der Podcast hat auch super funktioniert. Der wäre auch noch viel höher in den Charts eingestiegen, wenn dieser, Ch wenn dieser Channel da nicht schon drei Jahre rumgelegen hätte. Das ist super ärgerlich, weil da schon ein paar alte Folgen drauf waren. Weil sonst hätten wir viel, viel mehr Follower in kurzer Zeit gesammelt und wären wahrscheinlich auch bei Spotify in die Top Ten gekommen. Aber ja. ähm, so haben wir immer noch ein paar gute Charts-Platzierungen. Aber da ähm, ja, musste trotzdem der Podcast gut funktionieren. Ne? Also das ist also wir wussten auch, dass der Podcast gut funktioniert. Der ist, passt richtig gut zu dem zu dem Host, Frank, die, dieses Medium. Und wenn man da natürlich eine Idee hat für eine Plattform und da sind wir halt ganz gut, dass wir diese Idee eigentlich ganz gut abschätzen können, dann können wir aus so einem Format super auch einen Podcast entwickeln.
0: Und welche Formate, also du hast jetzt ja gerade schon ein paar auch genannt, aber welche Formate sind so bisher die wichtigsten oder vielleicht auch einfach schlicht erfolgreichsten Formate in dem Portfolio? Gehört der Frage Podcast dazu?
1: Ja, jetzt, der ist ja noch relativ neu, ja, der gehört ja. dazu. Wir haben ähm, Deutschland3000 mit Eva Schulz, ein Interview-Podcast, der funktioniert total gut. Das war auch ganz interessant. Das ist ja auch ein, der ist auf Facebook gestartet, dann auf Instagram gewandert, das Format, dann zum Podcast geworden und das, dadurch den Instagram-Channel auch nochmal richtig gepusht, weil durch den Podcast ganz viele spannende, gute neue Inhalte entstanden sind, die wir dann halt wieder für Insta-ordentlich aufbereitet haben. Äh, mhm. Sauna-Club Susanne ist äh, von den Twins, ist ein relativ großer Podcast. Äh, dann ähm, der äh, Harry-Potter-Podcast von äh, Cuddy, äh, Der der ist äh, ja funktioniert sensationell gut, hat eine riesengroße Fangemeinde, auch eine sehr junge Fangemeinde. Und ja, das sind so also so ein paar, wir haben jetzt noch ein paar mehr. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell zwölf oder 13 Podcasts, die, ähm, die laufen und das sind so ja, die Größeren.
0: Mhm. Kannst du so ein bisschen, oder kann man das vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt, unbedingt so sagen kann, aber kannst du so ein bisschen Einblick geben, was für einen Stellenwert Podcast auch im Vergleich zu den anderen Plattformen hat? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so richtig vergleichbar?
1: Also, ja, Podcasts sind schon anders als andere Social Media Plattformen. Also, jede Plattform ist anders. Aber wenn man das jetzt mal mit YouTube vergleicht, was am naheliegendsten ist, weil das Longform ist, dann ist ähm, YouTube viel mehr Gelegenheitskonsum und viel mehr Nebenbei Konsum und Podcasts ist viel inversiver. Man muss sich auf den Podcast halt einlassen. So, man kann nicht richtig viele Sachen nebenbei machen, außer sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas sortieren oder so oder, oder abwaschen. Aber das führt halt dazu, dass, äh, glaube ich, wenn man jetzt die Plattform mal vergleicht, einfach Distribution halt eine krasse Herausforderung ist. Ne? Mhm. Also bei YouTube ist eine Distribution viel, viel einfacher. Man kann viel schneller eine riesengroße Community erreichen, wenn man guten Inhalt hat. Bei Podcasts sind Distributionen eine krasse Herausforderung. Das sieht ja auch Spotify, das sehen ja halt die ganzen Podcast-Plattformen. Äh, Deshalb gibt es ja auch die Charts und die sind ja so krass auf neue Podcasts geprimed, weißt du ja, oder viel besser als ich wahrscheinlich, um genau, um genau diese Distribution ein bisschen zu erleichtern. Und das ist für uns ähm, dann auch immer eine Frage der Abwägung. Wie viel wollen wir in Podcast stecken, wo wir wissen, dass, die, dass es schwerer ist, sich eine Zielgruppe und eine Community zu erarbeiten? Und wir dann aber auch wissen, dass, wenn diese Community erstmal da ist, die viel mehr an dem Produkt hängt, als sie vielleicht noch, also nicht immer, ne, gibt Ausnahmen, aber also so grundsätzlich, ähm, vielleicht an einem YouTube-Channel hängt. Einfach, weil man sich mit niemandem so intensiv verbindet, wie jemandem, dem man eine halbe Stunde zuhört.
0: Mhm. Absolut. Du hast es gerade die Community ja schon angesprochen, also diese Community, das ist ja so die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, das trifft auch immer noch zu, oder? <lacht> ja genau und äh, sind das nicht eigentlich vielleicht auch mehrere Zielgruppen in einer und die dann auch noch mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen, also wie lassen sich die alle vereinbaren?
1: Die lassen sich nicht alle vereinbaren. Habe ich mir schon gedacht. Ja, Mensch. <lacht> <lacht> danke, danke. Das ist, äh, ist bei Funk auch äh, ist immer unser Credo, dass wir für verschiedene Zielgruppen produzieren. Das führt auch oft dazu, dass Inhalte mal missverstanden werden und wir dann aus einer Zielgruppe oder aus einer Ecke, die, die für, für die ein Inhalt gar nicht gemacht ist, kritisiert werden für einen bestimmten Inhalt. Also gerade bei 14- bis 18-Jährigen, das ist richtig schwer, da Menschen abzuholen, weil die sich so schnell verändern, weil die so unterschiedliche Interessen haben und weil sie ja, auch so so wenig Gemeinsamkeiten haben. Ich meine, wenn man über 35 ist, dann irgendwann gibt es so viele Gemeinsamkeiten, die einen prägen. Ne? Die meisten Menschen haben Familie. So, irgendwann hat man, ist man in dieser Wohnsituation, man muss mit seinem Leben, klar, man arbeitet irgendwo. Es gibt so einen geregelten Tagesablauf. Aber wenn man jung ist, dann gibt es einfach bis auf Schule einfach fast nichts. Und bis auf Erwachsenwerden, und um Coming of Age und vielleicht zu so Serien, gibt es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Communities. Und ähm, ja, das ist auch, also und wenn das weitergeht, ist es auch so, deshalb versuchen wir verschiedene Inhalte zu machen und ähm, verschiedene Communities eben mit verschiedenen Inhalten abzuholen. Am besten funktioniert halt Humor, das ist ein verbindendes Element und guter Humor, der trifft halt relativ viele, auch sehr verschiedene Menschen im besten Fall und deshalb ist das auch für uns halt wichtig, ähm, ja auch so Entertainment-Inhalte anzubieten. Aber das sieht ja. man ja auch so. Also ich meine, die riesengroßen Podcasts sind halt lustige Laber-Podcasts, ja, weil man das halt fühlen kann und lachen kann.
0: Ja, das hat sich über die Jahre nicht verändert. Das muss man schon sagen. Also wird natürlich viel ausprobiert und so machen wir auch. Aber man hat echt, du hast recht, Also es ist irgendwie immer noch so ein bisschen das verbindende Element ist der Comedy-Laber-Podcast. Stimmt schon.
1: Ja, und da versuchen wir dann eben auch einfach richtig konsequent ähm, unsere Inhalte jetzt unabhängig, ob es Podcasts sind oder YouTube oder TikTok, wir entwickeln gerade unglaublich viele TikTok-Formate, mhm. versuchen wir die einfach richtig konsequent nach einer Zielgruppe ähm, zu denken und wenn möglich auch die Zielgruppe immer zu fragen und im besten Fall die Zielgruppe einfach auch bei uns im Team zu haben, denn wer bin ich, der schon weiß, was abgeht so. Da muss man einfach demütig sein und gucken, dass man einfach ein Umfeld schafft, jetzt hier bei Funk auch, wo coole Menschen Bock haben zu arbeiten.
0: Ja. Ja, voll. Aber es scheint euch ja wirklich ähm, echt ganz gut zu gelingen. Also das, das, das Angebot kommt ja einfach sehr gut an. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesprochen, ihr entwickelt gerade viele TikTok-Formate und so. Ähm, na, vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück auch auf Podcast-Inhalte. Kannst du da ähm, so einen kleinen Einblick geben, was ihr da plant? Vielleicht schon verraten, was äh, ja vielleicht für Formate auch angedacht sind bei euch und in welche in auch thematischen Richtungen ihr da so geht?
1: Hm. Ja, also wir wollen gerne... Personality-Driven-Formate dieses Jahr noch ein oder zwei an den Start bringen, wo wir mit ja, Personen des öffentlichen Lebens, die relevant sind für unsere Zielgruppe, äh, die aber auch was zu erzählen haben, ist halt auch wichtig, äh, Ja, einfach noch äh, Formate, also zwei größere Podcasts starten. Ob das gelingt, mal gucken. Wir haben einige vielversprechende Ideen, aber da will ich jetzt noch nicht zu so viel äh, viel verraten. Und dann gibt es noch äh, ja, so einige journalistische Ideen. Wir sind gerade, glaube ich, in drei oder vier abgeschlossenen Podcasts dran. Wir haben auch weitere Formate bei uns, wo wir noch über Podcasts nachdenken, wo das gut funktionieren würde. Ja, die, wo... und Genau, und diese journalistischen Formate da eben, das, also das ist ja total naheliegend. Das sind ja auch viele Beispiele dafür, dass es gut funktioniert, so einen abgeschlossenen Podcast zu denken. Und wenn man jetzt an ein Format wie Steuerung f denkt zum Beispiel, ne, oder das Y-Kollektiv, wobei das Y-Kollektiv ja schon auch einen sehr erfolgreichen Podcast hat, aber ähm, aber Steuerung f oder Simplicissimus oder so, damals überlegene mhm. Recherche wirklich über sechs Folgen in einem abgeschlossenen Podcast zu erzählen, macht eigentlich total Sinn. Was für uns aber darüber hinaus noch total wichtig ist, dass wir diesen Netzwerkgedanken halt leben bei uns. Das funktioniert äh, auf den sozialen Plattformen schon richtig gut und im Podcast-Bereich auch, aber das wollen wir noch viel mehr stärken, dass wir, also diese Vernetzung stärken, dass wir aber auch so kluge Sachen wie diesen Beef, den Studio Bummens mal angefangen hat, so zwischen zwei Formaten, dass wir solche, dass wir so, ja, einfach das schaffen, unser Netzwerk zu stärken und dass es auch ein Versprechen ist, wenn man zu Funk kommt und wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann schaffen wir das, den relevant zu machen, einfach weil wir das gut in unserem Netzwerk ähm, kommunizieren können. Also bei journalistischen Podcasts funktioniert es auch schon richtig gut. Wir haben das ja bei unseren eigenen Podcast auch, wo wir immer Creator einladen, im Funk-Podcast. Und ähm, da haben wir zum Beispiel eine richtig gute Distribution über Insta geschaffen. Das hat super gut funktioniert. Und das soll, es. aber arbeiten wir dran und wollen es noch mehr machen, dass das einfach so ein Herz von der Funk-Podcast-Strategie wird.
0: Mhm. Du ähm, hast gerade schon angesprochen, dass halt natürlich irgendwie alle Plattformen wichtig sind, um auch neue Podcast-Formate an die Frauen, an den Mann zu bringen. Ne? Also wir merken es tatsächlich auch immer wieder, dass diese Zeiten einfach irgendwie ein Podcast-Format, ein gutes Podcast-Format auch zu produzieren, das auf die podcast plattform zu bringen ähm, und dann mal zu gucken, was passiert. Die Zeiten sind halt natürlich vorbei. So, ne? Man muss das natürlich auf allen Plattformen denken. Was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde... Ähm, ist eher in Richtung so äh, AD und ZDF, äh, da habt ihr irgendwie einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Wie lässt sich das, ähm, oder ist es vielleicht besonders schwierig, das auch auf allen Plattformen mitzudenken? Wie versteht ihr den bei Funk, den Auftrag? Und ähm, wie ist der auch durchzusetzen auf diesen vielen verschiedenen Plattformen mit vielen verschiedenen Restriktionen und äh, äh, Funktionsweisen?
1: Ja, also wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der ist auch klar beschrieben im Rundfunkstaatsvertrag, wo äh, wir, wo verschiedene Werte stehen, die wir vertreten müssen. Wir müssen zum Beispiel demokratiefördernd sein, so, wir müssen auch europafreundlich sein. Das ist einfach so festgelegt worden von der Politik. Wir sollen Unterhaltung und Orientierung und Informationen liefern auf äh, ja Drittplattformen. Also diesen Auftrag haben wir und äh, Darüber hinaus haben wir natürlich ein Wertesystem, für das wir stehen und das auch unser ganzes Handeln prägt. Also die Menschen, die für Funk arbeiten, müssen ein gewisses öffentlich-rechtliches Wertesystem transportieren. Und das ist jetzt wahrscheinlich, würde ich mal sagen, nicht großartig anders von eurem Wertesystem auch, mhm, denke ich. Mhm. So, Aber ähm, ja, das ist eben das, was uns grundsätzlich, was uns grundsätzlich äh, antreibt. Dann, ähm, wenn du jetzt darüber sprichst, wie das möglich ist, diesen Auftrag auf verschiedenen Plattformen zu, äh, zu denken. Das ist also zum einen die technische Seite ist manchmal ganz schön herausfordernd, weil es dann mhm. äh, ja also so auch um so Fragen geht, wer bestimmt bestimmt am Ende über die Inhalte und was mit den Inhalten passiert. Und da wäre zum Beispiel, also ein klassisches Beispiel ist bei YouTube ist die Altersverifizierung, wo wir ständig im Streit sind mit YouTube, weil YouTube einfach andere, also Videos altersbeschränkt, die von unseren Jugendschutzbeauftragten abgenommen werden. Und das ist natürlich nicht cool so. Ja. Und das sollte YouTube auch nicht tun. Und ähm, da haben wir aber dann eigentlich eine ganz gute Ebene, wenn das funktioniert, wenn das mal passiert. Ja, das ist so diese technische Ebene, die gibt es bei TikTok natürlich auch. Also jetzt klasse, also dieses Untertitelthema, das passiert bei Podcasts, glaube ich, nicht so extrem, aber auch da beginnt das jetzt. Es gab ja gerade diese große Diskussion um den Joe Rogan-Podcast. Ja, ja. Genau, und die innerliche Ebene ist eben dann, dass wir natürlich gucken müssen, wie wir, ja, so, also die Werte, die wir vertreten und jetzt bei Infoformaten auch die journalistischen Basics, die wir haben, halt in unseren Formaten einfach abbilden können. Mhm. Und also das ist Jetzt bei Podcasts, glaube ich, wo man Fläche hat, nicht so schwer, bei anderen Formaten vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das ist auch was, wo wir einfach keine Kompromisse machen und was eben dazu gehört. Wenn wir jetzt auf, wenn wir jemanden ärgern, dann fragen wir natürlich die Person oder die Institution an und bilden diese Stellungnahme auch ein, egal auf welcher Plattform das passiert. Und das muss dann eben passieren, auch wenn das vielleicht mal. Schädlich für den Algorithmus ist, was ich aber nicht ja. glaube.
0: Okay, ja, da habt ihr habt ja schon eine gewisse Abhängigkeit von diesen Plattformen, ne? weil du hast ja gerade gesagt, es findet halt auf diesen Drittplattformen statt, der Content und das ist ja auch einfach der zugänglichste Weg irgendwie für, für die meisten Menschen. Ähm, wenn man das jetzt nochmal auf den Podcastmarkt überträgt, wie siehst du so zum Beispiel exclusive produktionen für zum Beispiel Spotify. Ähm, würdet ihr sowas auch machen, dass ihr sagt, okay, wir würden jetzt irgendwie den, die, 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 ähm, das, das Content-Format in Form, Form eines Podcasts nur exklusiv für Spotify zum Beispiel produzieren?
1: Also die Frage stellt sich nicht so richtig, weil das müsste ja einen Grund geben. Und der einzige Grund, den ich sehen kann, ist eine also ist irgendeine Form von Gegenleistung, die Spotify für uns erbringen müsste, in Form von richtig viel Geld oder richtig viel Reichweite und äh, dass wir machen keine Deals mit Plattformen. So, deshalb, ja. also es widerspricht unserem Auftrag, deshalb wird das nicht passieren. Ähm, ich sehe das auch, ich finde es das interessant, dass Spotify eben ja so viel Exclusive Content produziert, was natürlich eine super smarte Strategie ist, was aber schon dazu führt, dass natürlich Spotify auch einen öffentlichen Diskurs bestimmt mit den Formaten, die sie haben. Und das ist schon eine Frage der man sich irgendwann stellen muss, wie geht man mit ähm, Plattformen um und mit Netzwerkdurchsetzungsgesetz und wenn man Spotify auch als Plattform begreift, wie geht man damit um, dass Plattformen eigene Inhalte produzieren? Ist das cool oder nicht cool, welchen Regeln unterliegt man da? Ich glaube, die Diskussion, ich bin jetzt auch nicht der größte rund oder der größte Medienstaatsrechtler, ich glaube, die Diskussion, die gibt es ja auch und die, äh, die, die äh, wird auch so ein bisschen geführt, aber die ist auf jeden Fall wichtig, denn ähm, ja. Also Medien werden nicht ohne Grund reguliert und wenn Plattformen, die dann gleichzeitig den Algorithmus steuern und Medien produzieren, gibt es natürlich eine gewisse Machtkonzentration, die erstmal nicht schlimm ist, aber auf die man schauen muss.
0: Mhm. Welches Podcast-Format würdest du dir denn im Funkportfolio noch nochmal wünschen? <lacht> so wenn du jetzt so wirklich äh, wünsch dir was spielen dürftest.
1: Ich, also, der, das Podcast UFO hat ja schon ein Musical gemacht, ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, das wäre. Also, das, das wäre dann wohl nichts. Ich wünsche mir. Ich wünsche mir einfach, dass wir eine Form finden, die über das hinausgeht, was es schon gibt. Das ist ja immer der größte Kunst. Also, dass wir vielleicht einen. Laber-Podcast nochmal oder einen starken Protagonisten getriebenen Podcast reinholen, der aber eben nicht nur ein Comedy-Laber-Podcast ist. Dass wenn wir nochmal ja. jetzt einen Sport-Podcast machen sollten, dass wir nicht nur einen Fußball-Laber-Podcast machen, sondern dass wir was finden, was diesen Podcast außergewöhnlich macht. Mhm. Also ich glaube, und das ist mir fast wichtiger, ähm, also und natürlich dann entsprechend das Genre, dass es eben zu unserem Auftrag passt, aber das ist mir eigentlich wichtiger, als dass ich jetzt konkret sagen würde, das Genre möchte ich, sondern der Anspruch sollte schon sein, dass wir, wenn wir was machen, auch was machen, was cool ist. Ich
0: äh, kann das gut nachvollziehen, weil es, also, also du sagst jetzt ja gerade so im Prinzip, Innovation fördern in Form von naja, das Pod vom Podcast-Format an sich so. ne? Da versuchen wir natürlich auch immer wieder irgendwie was zu finden, was es einfach irgendwie noch nicht gibt. Und das finde ich mega spannend. Wie siehst du denn gerade so die ganze Entwicklung im Bereich Storytelling-Formate? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich auch viele Produktionsfirmen darauf ja gerade so ein bisschen stürzen auf das Thema, weil es wahrscheinlich auch in den USA gerade irgendwie das Thema ist. Ähm, Storytelling in Form von, ich meine jetzt dokumentarische Formate, Fiction-Formate, äh, aber auch biografische Formate oder so. Glaubst du, da, da werden wir noch mehr von sehen?
1: Auf jeden Fall. Allein schon durch uns. Wir machen auch gerade ein fiktionales Storytelling-Format. Ich bin mal richtig cool. gespannt, wie das ankommt. Es ist eine große Herausforderung, weil es auch für eine sehr junge Zielgruppe ist. Aber ich, die, so die Sachen, die ich gehört habe, waren schon richtig toll. Mal gucken. Ja, also, und ähm, das ist, glaube ich, auch bei Audio nicht anders als auf anderen Plattformen und wahrscheinlich sogar auch noch ja, inversiver, dass man Menschen zuhört, die eine Geschichte zu erzählen haben. So, das war auch bei Funk am Anfang ja was, was wir einfach, wo wir dass wir relativ schnell verstanden haben, also ich war schon, bevor ich Head of Content war bei Funk, ich bin da nur weggewechselt, deshalb weiß ich das, dass dass, äh, dass wir, ja Menschen, also das ist spannender, ist Menschen zuzuschauen, wenn sie ihre Geschichte erzählen, als irgendwelche schönen Bilder zu zeigen. So, also bei YouTube, ne, Retention, Leute hören Menschen am Computer drei Minuten zu, völlig egal, wie das Bild aussieht, aber wenn dann schöne Musik mit Autos kommt, dann äh, sieht man halt direkt den Knick in der Kurve. Und das spricht eigentlich dafür, dass gut erzählte Podcasts auch gut funktionieren. Das ist nochmal was anderes, weil es natürlich nicht so viele Elemente, gibt und weil Stimme auch ein so wichtiges Element ist. Und wenn man keine Videoebene hat, dann muss die Stimme halt perfekt sein. Das muss gut oder besonders sein. Ähm, aber ich glaube, Geschichten erzählen, dafür ist Audio eigentlich eine super gute Plattform. Und deshalb wird es da auch sehr viel mehr geben.
0: Mhm. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, was da von euch kommt, da im, im Fiction-Bereich.
1: Ja, ja, mal gucken. Ne? Das ist, also, das Fiction ist eine riesengroße Herausforderung, glaube ich, ja. im Audiobereich bereich da also, außer jetzt so klassische Hörbücher. Aber wenn man darüber hinausgeht und in Storytelling geht, ich, ich, ich hoffe mal, dass, also auf jeden Fall lohnt es sich, dieses Experiment auszuprobieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du dann irgendwie Lieblings-Podcast-Formate oder Lieblingsgenres?
1: Also, die meisten Podcasts, die ich höre, sind schon Interview-Podcasts tatsächlich. Ja. Ähm, ja. das, oder nachrichten -Podcasts. So, also ich bin eigentlich ein relativ klassischer Podcast-Hörer, glaube ich. Ich habe äh, Heavyweight von Gimlet Media, finde ich, ist ein super geil produzierter Podcast, der mhm. vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, den man nennen kann. Das habe ich auch schon bei euch im Newsletter gesagt, weil ich den so das, weil das halt genau das ist, was ich so cool finde. Das ist eine einzigartige Idee, die halt ausbricht aus dieser Podcast-Landschaft und trotzdem einigermaßen erfolgreich ist und einfach auch grandios gut produziert. So absolut. Das absolut. ist richtig, richtig absolut.
0: toll. Richtig, richtig gut gemacht, finde ich auch. Vielleicht noch so zum Schluss. Einmal, ich weiß, dass es ja gar nicht sozusagen für euch äh, ein, äh, ein so relevantes Thema ist. Ähm aber ähm, ich würde trotzdem einmal ganz kurz das Thema Vermarktung mit dir anschneiden, weil es ist ja natürlich ja als ähm, öffentlich-rechtliches ähm, ähm, Content-Netzwerk ähm, hat mit Werbung im Podcast jetzt ja irgendwie wenig zu tun. Trotzdem wirst du dir ja wahrscheinlich ja auch deine Gedanken zu machen und das trotzdem auch beobachten. Wie siehst du ähm, einmal den Bereich vielleicht auch Werbefinanzierung vom Podcast, aber auch im, im anderen Bereich ähm, oder den anderen Bereich Subscription-Modelle, was ja auch aktuell gerade irgendwie ein Thema im Podcast-Bereich ist? Hm.
1: Also Werbefinanzierung ist ein sehr spannendes Thema eigentlich und da bin ich auch äh, gratuliere ich glaube ich all den Menschen die äh, die Podcasts produzieren die die eine gute Reichweite haben weil ich glaube ja die äh, die wie sagt man Cost per 1000 views CPTW ich weiß ja. gar nicht wie das Kürzel ist die sind ja bei Podcasts glaube ich gigantisch gut ne weil ja man eben weil es diese vertrauensvolle Ebene mit Hosts gibt und weil man dadurch auch äh, ja, wenn man ein Produkt bewirbt, eigentlich immer das Gefühl hat, dieses Produkt, das, das bringt den Haus auch wirklich was und so sind ja gute Werbungen auch gemacht. Deshalb, ja, ist das schon eine Herausforderung für uns. Wir haben halt ein gewisses Budget, mit dem können wir gut arbeiten, aber natürlich, wenn ein Podcast riesengroß wird, müssen wir uns das Kluges überlegen, wie wir damit umgehen. So, oder wir starten halt die Marken einfach so, dass wir sie ownen. Ne? Und ähm, es gibt ja bei Funk so zwei verschiedene Modelle. Wir, also Menschen kommen zu uns ins Netzwerk mit einer Marke oder wir starten halt direkt eine eigene Marke. Dann ist das, das anderes. Aber selbst dann, weil das auch so oft zur Personality getrieben ist, müssen wir einfach gute Angebote machen. Ja, mhm. bei Subscription-Modellen kann ich überhaupt noch nicht beurteilen. Ich glaube schon, dass es da einen Markt für geben wird, wegen dieser ja genau, wegen dieser Bindung zu Hosts. Eben. Ich habe da aber einfach zu wenig Ahnung jetzt, dass ich das wirklich beurteilen kann. Bei Funk wird es keine Subscription-Modelle geben. Wir sind frei und offen <lacht> für alle. Immer, immer. Das ist ja auch
0: schön und ich glaube, das ist ja auch genau das, was äh, eure HörerInnen an euch schätzen. Ähm, einfach sehr gut produzierte Inhalte, frei verfügbar auf allen Plattformen. Ähm, und ähm, ja, das macht das Angebot, was ihr erstellt, ja auch einfach sehr, sehr sehr, sehr charmant. Ähm, genau, also ähm, wir sind schon so ein bisschen am Ende angekommen. Äh, Stefan, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal so ein bisschen den Rund Rundumschlag über die Podcast-Landschaft zu machen und auch vor allen Dingen zu hören, was, was ihr so plant, was so eure Sichtweisen auf die Dinge ähm, sind. Ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht ja, irgendwann in naher Zukunft nochmal machen und vielleicht nochmal ein Update auch hören von euren ja, neuen Storytelling-Formaten oder Ideen, die ihr irgendwie umsetzt. Äh, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt ähm, und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir zu quatschen heute.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Danke dir. Bis bald.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR